0: Hola, ¿qué tal? Soy la doctora Saraya Espinosa. Y bien, el día de hoy abordaremos los puntos más importantes sobre el tema puerperio fisiológico y patológico, siendo un tema de relevancia para nuestra presentación del examen nacional. Recordemos que nos estamos basando en las guías de práctica clínica nacionales, el manual del Dr. Prieto, el manual del CTO y algunos artículos respaldados por la CDC. Comenzamos. El puerperio es el periodo que sigue al nacimiento del feto y la placenta, con una duración aproximada de seis semanas después del parto. Los órganos reproductivos y la fisiología materna regresan al estado pregestacional, aunque la menstruación puede estar ausente por más tiempo. El útero disminuye su masa en un periodo aproximado de tres semanas. El cérvix pierde elasticidad y recupera su firmeza preconcepcional. La lactancia favorece la involución uterina debido a la estimulación de la liberación de oxitocina. Entonces, durante los primeros días postparto, se presenta una descarga uterina roja, que vienen a ser los loquios rojos, debido a la presencia de eritrocitos. Después de 3 a 4 días, los loquios se vuelven pálidos, que son los loquios cerosos, y alrededor del décimo día adquieren un color blanco amarillento, que son los loquios blancos. La presencia de loquios malolientes sugiere un proceso de endometritis. Aunque la vagina no recupera su estado pregestacional, los tejidos de soporte pélvico recuperan gradualmente su tono. Las pacientes que tienen parto vaginal deben ser instruidas en la práctica de los ejercicios de Kegel. Vamos a realizar un cuadrito sobre los efectos sobre el lactante de los fármacos administrados a la madre. Van a ser tres columnas en donde vamos a poner primero los hipnóticos, después el nombre del fármaco, como en este caso el diazepam, y el efecto que va a dar, que este va a ser la sedación. Muy bien, el siguiente son los antipsicóticos. Tenemos dos principalmente, la clorpromacina y el aloperidol. Aquí nos han reportado efectos adversos. En el caso de los analgésicos tenemos paracetamol y salicilatos, con un riesgo teórico de disfunción plaquetaria, hablando sobre los salicilatos. El paracetamol no se reporta de efectos adversos. Anticonvulsivos tenemos dos principalmente, el fenobarbital y la fenitoína. El fenobarbital nos va a causar sedación y la fenitoína una sedación con disminución de la succión. En el caso de los narcóticos, tenemos tres principalmente, heroína, metadona y meperidina. Heroína puede causar adicción, metadona se ha reportado muerte infantil y meperidina no se han reportado efectos adversos. En el caso de los antibióticos, tenemos penicilina, ampicilina y eritromicina. Todos estos modifican la flora intestinal, causan alergia. Intervienen con la investigación de procesos sépticos Nitrofurantoína, aquí hay un riesgo teórico de anemia hemolítica en infantes con deficiencia de la G6PD Tetraciclina, con efectos de penicilina, riesgo teórico en las alteraciones de la coloración del esmalte dental E inhibición del crecimiento óseo, esto es bien importante que se lo graben Todos los efectos de las tetraciclinas Antihipertensivos, tenemos metildopa y propanolol, no se han reportado efectos adversos. Y finalmente, la teofilina, se ha reportado un caso de irritabilidad infantil después del consumo de una preparación de absorción rápida. Después del parto, hay un aumento en la resistencia vascular periférica. El gasto cardíaco y el volumen plasmático vuelven gradualmente a la normalidad en las primeras dos semanas del puerperio. Como resultado de la pérdida de volumen plasmático y la diuresis del líquido extracelular, se presenta una pérdida ponderal significativa en la primera semana. Es común que las pacientes presenten algún grado de depresión algunos días después del parto, probablemente se encuentran involucrados factores emocionales y hormonales. Cualquier episodio depresivo prolongado durante o después del embarazo debe de recibir atención urgente. Las mujeres que no lactan presentan el retorno de la menstruación 6 a 8 semanas después del parto, aunque esto es muy variable. Aunque la ovulación puede no presentarse por varios meses, particularmente en las mujeres lactantes, debe enfatizarse la asesoría y uso de métodos anticonceptivos durante el puerperio para evitar embarazos no deseados. Las mujeres cuyo embarazo tienen resultados precarios como un nacimiento pretérmino, muertes perinatales, se encuentran en un riesgo mayor de presentar los mismos problemas en embarazos subsecuentes y esta es una regla de oro. El propósito de este abordaje es proporcionar una atención obstétrica continua en lugar de un cuidado episódico motivado por otro embarazo. Haciendo un cuadrito sobre la etiología de la hemorragia posparto, me gustaría que lo dividieras en tempranas y tardías. Dentro de las tempranas podemos poner atonia uterina, laceraciones genitales bajas, perineales, vaginales, cervicales, periclítoris, periuretrales, rectales y altas como en el ligamento ancho. Asimismo, laceraciones urinarias, tanto en vejiga como en uretra, retención de tejidos como placenta o membranas, Acretismo placentario, rotura uterina, inversión uterina y coagulopatías. En el caso de las tardías, vamos a poner infección, retención de tejidos, subinvolución del sitio placentario y coagulopatías. Estimación de volumen de sangrado en una hemorragia puerperal. Y aquí lo vamos a poner conforme a, a cosas que podamos cuantificar. Como las toallas sanitarias manchadas, son aproximadamente 30 mililitros. Una toalla sanitaria empapada, son aproximadamente 100 mililitros. gasa de 10 por 10 centímetros empapada, 60 mililitros. Pañal para incontinencia, 250 mililitros compresa de gasa de 45 x 45, 350 ml, riñón quirúrgico lleno, 500 ml, derrame en el piso con un diámetro de 100 centímetros, 1000 ml, hemorragia puerperal en la cama de la paciente, 1500 ml y hemorragia puerperal en la cama de la paciente con derrame en piso, 2000 ml. Dentro de las causas más frecuentes de hemorragia postparto, los factores de riesgo principales que debes de tener así súper tatuaditos son las 4T, sí, justo así como la estás viviendo ahorita aquí en México. Número 1, tenemos el tono con atonia uterina en un 75-80% de las hemorragias postparto. El proceso etiológico se puede dar por una sobredistensión uterina, esto por un factor de riesgo. Como polidramnios, gestación múltiple, macrosomía. En el caso de la fatiga uterina, puede ser por un parto rápido o por un parto prolongado y una paridad elevada. Asimismo, tenemos también corioamnionitis por un factor de riesgo con fiebre, amniorexis prematura prolongada. Y finalmente, una alteración uterina anatómica o funcional, esto dado por miomas, placenta previa y anomalías uterinas. Pasamos a nuestra siguiente T y es tejidos, y esto es que haya una retención de los mismos. El proceso etiológico es principalmente placentario, igual al 50% de las hemorragias posparto después de 24 horas, y también dado por coágulos. En el caso de placentario es porque existe una expulsión incompleta de la placenta o que existe una cirugía uterina previa, paridad elevada o placenta anómala. Y finalmente por coágulos y que existe un factor de riesgo como un útero atónico. Nuestra tercera T es trauma, por lesión del canal genital y es la segunda causa en frecuencia. Aquí se puede dar por un desgarro en canal blando o por un desgarro en cesárea. Puede ser por un parto precipitado o instrumentado, así como una mal posición o encajamiento grande. En el caso de la rotura uterina puede ser por una cirugía uterina previa. Y en el caso de una inversión uterina es por una paridad elevada o una placenta fúndica. Y finalmente nuestra cuarta T es por trombina, alteraciones de la coagulación. Esto puede ser que haya algunas previas como hemofilia A o enfermedad de Von Willebrand. Esto pues son coagulopatías, hepatopatías o que sean adquiridas en el embarazo, como preeclampsia o CID. Aquí puede ser el factor de riesgo, un sangrado con el rasurado, muerte fetal, fiebre, leucocitosis, hemorragia anteparto, inestabilidad aguda. Y finalmente, la anticoagulación terapéutica. Aquí se hace un estudio de la coagulación. Otros factores de riesgo pueden ser una inserción placentaria baja, Uso de anestésicos halogenados o un tratamiento de preeclampsia con sulfato de magnesio. Hemorragia postparto. La Llega de práctica clínica nacional la define como cualquier pérdida sanguínea que tiene el potencial de causar inestabilidad hemodinámica. Tradicionalmente se ha considerado como una pérdida mayor a 500 ml después de un parto o cesárea disminución del volumen circulante mayor al 10% o disminución del hematocrito mayor a 10%. Se considera como primaria se si ocurre en las 24 horas posteriores al nacimiento, en cuyo caso principal la causa es la tonía uterina, hasta un 80% de los casos. Una hemorragia grave se considera cuando hay pérdida de la volemia mayor a 25%, sangrado mayor a 150 ml por minuto o cambios hemodinámicos. La última actualización de la guía de práctica clínica incluye los conceptos de hemorragia grave persistente que es mayor a 1000 ml en 24 horas a pesar del uso de uterotónicos y de hemorragia obstétrica grave en curso, incontrolable o activa mayor a 2000 mililitros. La prevención prenatal del impacto fisiológico de la pérdida sanguínea depende de la prevención y corrección de los trastornos anémicos La prevención en el posparto incluye el manejo activo del tercer estadio del trabajo de parto, administración profiláctica de oxitocina después del nacimiento de hombros, pinzamiento y corte temprano del cordón umbilical, así como una tracción controlada del cordón umbilical. Los factores de riesgo para el desarrollo de tonia uterina incluyen sobredistensión uterina, trabajo de parto prolongado, coriomnonitis, preeclampsia, antecedente de parto prolongado y uso de relajantes uterínicos como los beta sulfato de magnesio o inhibidores de los canales de calcio. La tonia uterina se presenta en el postparto inmediato con sangrado transvaginal abundante y constante, de aspecto rojo rutilante o brillante y con un útero flácido con una respuesta nula o pobre a la estimulación manual. El diagnóstico es eminentemente clínico. La guía de práctica clínica nacional se centra básicamente en el manejo de la hemorragia postparto debido a la toniuterina. uterina. El tratamiento de primera línea consiste en la administración de uterotónicos intramusculares o intravenosos, como oxitocina sola, en una combinación con ergonovina. El misoprostol ha demostrado en los últimos años su gran utilidad para el manejo de la toniuterina. uterina. No se recomienda el empleo del masaje uterino debido a que la maniobra carece de utilidad clínica. El tratamiento no farmacológico consta de la colocación de un taponamiento uterino por 24 a 36 horas, acompañado por profilaxis antibiótica. Esta técnica puede proporcionar hasta dos horas para la estabilización de la paciente antes del tratamiento quirúrgico definitivo. La meta de la reposición de volumen intravascular es mantener una presión arterial media mayor a 60 milímetros de mercurio. La meta de la terapia transfuncional es mantener un nivel de hemoglobina mayor a 7 gramos por decilitro. Las hemorragias debido a traumatismo genital, retención de restos placentarios, inversión uterina y coagulopatías deben recibir el tratamiento quirúrgico o de reposición específica de elementos de la coagulación. Pasemos ahora a endometritis puerperal. Esta se define como la infección del tracto genital ocurrida entre la amniorexis y el nacimiento y los 42 días posteriores al parto, con la presencia de cualquiera de las manifestaciones clínicas características, como dolor, lujo vaginal, anormal o fétido, retardo de la involución uterina y fiebre. Después de un parto vaginal, 6 a 7% de las pacientes presentan un padecimiento febril, definido como una temperatura corporal mayor o igual a 38 grados centígrados por más de dos días consecutivos, excluyendo el primer día posparto, durante los primeros 10 días posteriores al parto. La incidencia se duplica en el caso de los nacimientos abdominales y la mayoría de estos trastornos febriles es causada por endometritis. La etiología es polimicrobiana, principalmente organismos gram-negativos y anaerobios, tales como E. coli, Peptococcus, Streptococcus, Bacteroides frágiles. Escherichia coli es el patógeno aerobio más común. Las infecciones puerperales por Clostidrius son más raras. La infección estafilocóstica intrauterina es rara. Estos organismos son responsables frecuentemente de infecciones de heridas, perineales e incisiones abdominales. Se ha demostrado que micoplasma contribuye en el desarrollo de endometritis puerperal. La invasión de los vasos linfáticos en el parametrio puede causar linfangitis, celulitis pélvica y la posibilidad de infección diseminada por émbolos sépticos. la endomioparametritis es una condición potencialmente fatal. La infección puerperal se presenta con fiebre y sensibilidad uterina progresivas en los días 2 a 3 del posparto. Con el desarrollo de parametritis, que es una celulitis pélvica, la fiebre será sostenida y se presentarán síntomas de peritonitis pélvica. Las fluctuaciones térmicas erráticas y los escalofríos severos sugieren una bacteriemia y diseminación de émbolos sépticos con una probabilidad particular de diseminación a pulmón. Cuando la estasis venosa pélvica relativa se combina con un inóculo grande de bacterias patógenas es probable que se desarrolle la tromboflevitis de las venas pélvicas, usualmente en el lado derecho de la pelvis. El cuadro clínico de la tromboflevitis pélvica se caracteriza por fiebre persistente en espigas por 7 a 10 días después del nacimiento, a pesar del tratamiento antibiótico. El diagnóstico debe sustentarse en la historia clínica obstétrica y usualmente se obtiene por exclusión y por la regresión pronta de la fiebre al iniciar el tratamiento con heparina no fraccionada. Antes del inicio del tratamiento antibiótico deben obtenerse cultivos de sangre, Endocervix, cavidad uterina y una muestra de orina obtenida del sondeo vesical. Esto es bien importante. Las huérperas febriles que presenten cese del flujo de loquios deben someterse a examinación pélvica para la remoción de los tejidos que puedan estar obstruyendo el orificio cervical. El tratamiento antibiótico debe iniciarse tempranamente y ofrecer una cobertura para anaerobios. Los antibióticos de espectro amplio como ampicilina y cefalosporinas son fármacos de primera lección, efectivos en el manejo de las infecciones porperales como endometritis, leves y moderadas. La combinación de beta-lactámicos con un aminoglucósido ha sido usada tradicionalmente como el tratamiento de primera línea en las infecciones moderadas y severas. El principal patógeno pélvico resistente a esta combinación es bacterioides fragilis, que usualmente es sensible a clindamicina. La combinación de clindamicina con una penicilina o un aminoglucócido proporciona la mejor cobertura de primera línea. Vendría siendo una ampicilina con una clindamicina o gentamicina más clindamicina, siendo estas las más preguntadas en endometritis puerperal en el examen nacional. Los abscesos pélvicos pueden ser drenados quirúrgicamente y en caso de estar complicada con una sepsis puerperal, como una endometritis, más datos de sepsis, la guía de práctica clínica nacional recomienda iniciar de manera empírica con carbapenémicos, cefalosporinas de tercera o cuarta generación, carboxipenicilinas de espectro extendido o penicilinas con inhibidores de beta-lactamasas. Recordemos que se debe reevaluar el régimen antibiótico después de 48 a 72 horas y se recomienda continuar por 7 a 10 días. Agentes uterotónicos empleados en el tratamiento de la tonia uterina. Vamos a hacer nuestros cuadritos famosos con columna izquierda y columna derecha. En la columna izquierda vamos a poner oxitocina, después ergometrina y finalmente misoprostol. En el caso de la oxitocina tenemos indicaciones, es un agente de primera línea con infusión en solución glucosada. Sus contraindicaciones es hipersensibilidad, desproporción cefalopélvica, hipertonia uterina, sufrimiento fetal y preeclampsia severa. Pasando a ergometrina, sus indicaciones es un uso conjunto con oxitocina, a una dosis intramuscular que puede repetirse en 10 minutos. Sus contraindicaciones es hipersensibilidad, inducción del trabajo de parto o aborto espontáneo, precauciones, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia cardíaca, también insuficiencia hepática o renal. Finalmente, misoprostol, sus indicaciones es un uso conjunto con oxitocina, dosis intramuscular que puede repetirse en 10 minutos. Contraindicaciones, hipersensibilidad, inducción del trabajo de parto o aborto espontáneo. Secuencia de manejo obstétrico de la tonia uterina. De entrada tenemos no invasivo, conservador o radical, que es el final. En el caso del no invasivo, tenemos compresión bimanual y compresión aórtica externa, Para conservador, la desarterialización uterina con un pinzamiento de las arterias uterinas. También podemos usar un taponamiento intrauterino, que es el balón de BACRI, o las suturas uterinas compresivas, que son las B. de Lynch o Hyman. Radical, tenemos histerectomía y traslado a la unidad de cuidados intensivos. Tratamiento quirúrgico de la hemorragia postparto. Paso 1. Taponamiento. Este nos va a permitir ganar tiempo antes de la resolución quirúrgica. Paso 2. Ligadura de vasos uterinos. En comparación con la ligadura de arterias ilíacas internas, es una disección pues, mucho más fácil, con mayor oclusión arterial distal y menor potencial de sangrado. Paso 3. Ligadura de las arterias ilíacas internas. Aquí existe el riesgo de dañar las venas ilíacas con un aumento de los problemas de sangrado. Paso 4. Histerectomía. Esta va a eliminar el sangrado. La desventaja radica, pues obviamente en la pérdida del útero. Paso 5. Empaquetamiento abdominal y embolización de vasos específicos. Debe retirarse de 24 a 48 horas después y acompañarse de profilaxis antibiótica la disponibilidad del recurso de embolización no es universal. Ahora, para las indicaciones de transfusión de hemoderivados ante una hemorragia posparto, vamos a hacer una tablita en donde vamos a tener nuestra columna izquierda con una derecha. Vamos a hablar sobre plasma fresco congelado, crioprecipitados y concentrado plaquetario. Para plasma fresco congelado debemos tener un TP y TTP mayor 1.5 veces de los normal y un fibrinógeno menor a un gramo por litro, haciendo una prevención de la falla hemostática por hipofibrinógeno Asimismo, en situaciones de riesgo significativo de alteración de la hemostasia, por una coagulopatía previa o hepatopatía o cardiopatía. Ahora, precipitado es la fuente de primera línea de fibrinógeno en la etapa inicial, Igual por hipofibrinogenemia dilucional. Ahora, hipofibrinogenemia persistente a la administración de plasma fresco congelado. Nivel de fibrinógeno desproporcionadamente bajo en relación con los otros factores, como la fibrinogenólisis. Concentrado plaquetario. Aquí es la coagulopatía asociada a trombocitopenia o causada por ella o también por un rechazo de otros hemoderivados por la paciente, es cuando se da el concentrado plaquetario. Factores predisponentes para el desarrollo de infecciones puerperales del tracto genital. Nutrición e higiene precarias, anemia, rotura prematura o prolongada de membranas, trabajo de parto pretérmino, tactos vaginales frecuentes durante el trabajo de parto, esto se da mucho en ciertos hospitales públicos, nacimiento por vía abdominal, uso de forceps o ventosas, laceraciones cervicales o vaginales, remoción manual de la placenta y retención de restos placentarios o membranas fetales. Ahora, vamos a hacer un algoritmo de hemorragia posparto así muy rápidamente, en donde tenemos que investigar la hemorragia posparto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a desglosar si es por una hipotonía uterina, por un desgarro o por una retención placentaria, o finalmente por una coagulación. Si es por hipotonía uterina, el manejo debe ser con oxitocina, ergonovina, carbetocina o misoprostol. Si es por desgarro, se debe hacer una exploración en busca de desgarros cervicales o vaginales y suturar las laceraciones, eso de base. Si persiste el sangrado, debe hacerse un manejo del choque. Si sigue persistiendo, se debe hacer un manejo quirúrgico. Ahora, si de entrada la persistencia del sangrado no existió, se queda la paciente en vigilancia. En el caso de la retención de la placenta, se hace una examinación meticulosa de la misma y se retira lo que quede dentro del útero. Si es por coagulación, se hace una determinación de la coagulación por retracción de coágulo o por prueba de trombina. Abordaje diagnóstico indicado por la guía de Práctica Clínica Nacional en los casos de sepsis puerperal. Solicitamos hemograma con diferencial, función renal, función hepática, examen general de orina, gasometría arterial, electrocardiograma, tomografía axial computarizada, ultrasonido pélvico y abdominal, estudio bacteriológico de sangre, orina, esputo, heridas, catéteres y secreciones, pruebas de coagulación, electrolitos séricos y lactato sérico. A modo de repaso, recuerda que te puede llegar por ejemplo una paciente de 28 años en segunda semana postparto, acudió el servicio de urgencias por presentar temperatura de 38.2 grados desde hace dos días. Como antecedente importancia refiere a haber suspendido la lactancia desde hace cuatro días y a la exploración física solo se encuentran mamas turgentes. Entonces, como definición recordemos que tenemos que es el episodio comprendido desde el nacimiento del neonato y el alumbramiento hasta el restablecimiento de la fisiología a un estado no grávido, el puerperio, se divide en tres episodios. Número 1, el puerperio inmediato, que son las primeras 24 horas posparto. Número 2, el puerperio inmediato, del segundo al séptimo día. Y el puerperio tardío del octavo al 42 y día. Cambios anatómicos y fisiológicos en el posparto. De entrada tenemos los temblores posparto, que son los temblores, escalofríos o rigidez posparto que se observan en 25-50% en las pacientes. Los escalofríos comienzan de 1 60 minutos posterior al nacimiento. La patogenia es incierta. Involución uterina. Justo después del alumbramiento, el útero comienza a contraerse situándose ligeramente por debajo de la cicatriz umbilical para posterior a dos semanas situarse dentro de la pelvis verdadera. El peso del útero disminuye cerca de 1000 gramos justo después del parto y 60 gramos de 6 a 8 semanas después. loquios Como ya vimos... Posterior a dos a tres días posparto, la llamada decidua comienza a diferenciarse en dos capas. La primera es una capa superficial que comienza a necrosarse y se desecha mediante una descarga vaginal llamada loquio. La segunda capa más profunda va generando una nueva proliferación endometrial. Los loquios presentan las siguientes modificaciones. Como ya vimos, están los loquios rojos, los cerosos y los blancos. El loquio rojo, o también llamado rubra, Debido al contenido hemático de los mismos, se presentan del 1 a 3 de la resolución. Los loquios cerosos son más pálidos en su color y se observan durante los días 4 a 10 posterior a la resolución. Loquios blancos, o también conocidos como alba, pueden ser de color blanco amarillo claro debido al número de leucocitos y bajo contenido en líquidos se pueden localizar después del día 11. Cervix. El útero se torna suave, blando y presenta pequeñas laceraciones en los márgenes del orificio cervical externo por la dilatación. El cervix se contrae lentamente presentando dilatación de hasta 3 centímetros en los primeros días y alcanza 1 centímetro en una semana. Hablando particularmente del ciclo menstrual, se presentan niveles bajos de gonadotropinas y esteroides sexuales durante la primera a tercera semana posparto. Para las mujeres que no lactan, la media para el regreso de la menstruación es de 45 días. Ahora, 75% va a menstruar en la semana 12 posparto y 25% de la primera menstruación será precedida por un ciclo ovulatorio. Las mujeres que sí están lactando tienen un retraso en la restauración de la ovulación debido a la inhibición de los pulsos de la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo inducida por la prolactina. Sistema cardiovascular. El volumen sanguíneo cae 16% en las primeras 24 horas. Llega a eliminarse 40% de la bulemia gestacional a las 6 semanas posparto. El gasto cardíaco aumenta 13% después del alumbramiento al desaparecer el espacio útero-placentario cayendo a los valores pregestacionales a las 6 semanas. Hematológicos En la citometría hemática se hay un incremento en la masa eritrocitaria hasta un 15%, regresando a los valores normales a los 120 días. Se observará leucocitosis de hasta 20.000, granulocitos y disminución plaquetaria postparto. Luego, una elevación en la primera semana posterior a la resolución. Se observa un gran consumo de factores de coagulación, un incremento secundario del fibrinógeno y del factor 8 y plaquetario, que predispone a la enfermedad tromboembólica de la primera semana del puerperio. Lactancia. El decremento abrupto de los niveles de estrógeno y progesterona al nacimiento propician la producción acelerada de alfa-lactoalbumina que estimula la síntesis de lactosa, incrementando entonces la producción de leche. El calostro está presente en los primeros cinco días posparto, como ya lo vimos en el capítulo de lactancia. Posee alta concentración de minerales, proteínas, azúcares y lípidos, así como moléculas con efectos inmunológicos. como La inmunoglobulina. Muy bien, compañeros, si están estudiando. Complemento, lactoferrina, lactoperoxidasa y lisocima. El calostro se convierte de forma gradual en leche madura hasta las 4 semanas postparto en donde el contenido calórico se encuentra en 70 kilocalorías cada 100 mililitros. En una mami con una nutrición adecuada el calostro va a tener un contenido menor que sería aproximadamente como de 55 kilocalorías, esto a la ausencia de grasa. Su principal carbohidrato es la lactosa. Las dos patologías con contraindicación real de lactancia son infección por VIH y tuberculosis activa no tratada. Entre otras contraindicaciones se encuentran infección materna por virus linfotrópico tipo 1 de células T humanas, citomegalovirus, virus de hepatitis B crónica, lesiones mamarias de herpes simple activo, abuso de drogas por parte de la madre y galactosemia del recién nacido. Pasemos ahora a las principales complicaciones posparto. Vamos a hablar sobre generalidades de hemorragia posparto y ya más adelante lo hablamos más de lleno. Es una emergencia obstétrica que puede seguir al parto vaginal o a la cesárea. Es una causa importante de morbilidad materna y una de las tres principales causas de mortalidad materna. Esto quédensela bien grabadito, aunque también es la más prevenible. Se define como la pérdida sanguínea mayor a 500 ml posparto o 1000 ml poscesárea, aunado a repercusión hemodinámica. La atonia uterina es la causa más común de hemorragia posparto. Esa es preguntita de ley. Atonía uterina es el fracaso del útero para contraerse de forma adecuada. Diversos factores intervienen en su patogenia, por ejemplo, los anestésicos, hipoperfusión del miometrio, sobredistensión uterina y trabajo de parto prolongado. Se debe realizar un diagnóstico temprano y emprender tratamiento empírico con masaje uterino y aplicación de uterotónicos. El masaje uterino se ha demostrado que no tiene mucha relevancia clínica. De igual forma, al menos yo sí lo realizaría, pero lo dejo a criterio de cada uno. Inversión uterina. Complicación de la involución uterina, también considerada emergencia obstétrica. Si no se diagnostica y trata de forma oportuna, puede llevar a una hemorragia severa y shock. Mastitis. Es una infección de las mamas más frecuente secundaria a la lactancia. Se presenta con induración, eritema, hipersensibilidad y edema en mama, vinculada con fiebre, mialgias y escalofrío. Entre los agentes causales se menciona Staphylococcus aureus, Staphylococcus viridian y E. coli. Se deberá continuar con la lactancia, reposo, administración de antiinflamatorios y antibióticoterapia. En el caso de la antibióticoterapia de la mastitis, podemos aplicar dicloxacilina, 500 miligramos vía oral, cada 6 horas por 10 a 14 días. Fiebre e infección postparto. Se define como una temperatura oral mayor o igual a 38 grados centígrados en dos tomas, que ocurre en los primeros 10 días posteriores a la resolución del embarazo. Recordemos que se excluyen las primeras 24 horas debido a que durante este periodo es común encontrarla, sobre todo pues después del parto vaginal, y pues a menudo se resuelve de forma espontánea. En caso de presentarse, se deberá realizar examen físico para identificar el origen de la infección y administrar el tratamiento óptimo. Las infecciones del sitio quirúrgico se pueden producir en el sitio de la episiotomía o en las eraciones por cesárea. Se pueden encontrar datos de celulitis como eritema e induración que pueden acompañarse o no de dolor y descarga purulenta. Se deben considerar las siguientes condiciones en el diagnóstico diferencial de fiebre posparto: Infección de vías urinarias, infección de heridas por episiotomía o de otra infección del sitio quirúrgico. Mastitis o abscesos de mama, endometritis o infecciones quirúrgicas profundas, tromboflevitis séptica pélvica, reacción medicamentosa, diarrea asociada a clostridium difficile y complicaciones relacionadas con la anestesia. Síntomas para el diagnóstico de sepsis puerperal. Vamos a hacer tres columnitas en donde vamos a poner primero los clásicos, después intermedios y finalmente los raros. En los clásicos tenemos taquicardia, taquipnea y dolor a la movilización cervical. En los intermedios tenemos fiebre, flujo vaginal, sensibilidad suprapúbica e ilio. En los raros podemos encontrar oliguria, edema, choque, ictericia y supresión mental. Por último, debemos hablar sobre depresión posparto. Se define como la depresión que comienza durante los meses 3 a 6 del puerperio. 8 a 15% de las mujeres la presenta, La sintomatología es muy parecida al trastorno depresivo mayor y los criterios diagnósticos para la depresión mayor y depresión posparto son los siguientes. Un periodo de dos semanas de estado depresivo o anedonia, Por lo regular durante el día, acompañado de pérdida de peso significativa o ganancia de peso sin esfuerzo, insomnio o hipersomnia, agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de la energía, sentimientos de culpa, disminución para la habilidad de concentración o de pensamiento, ideación suicida o muerte. Tratamiento. Se utilizan antidepresivos, ansiolíticos terapia electroconvulsiva y participación del psiquiatra o psicoterapeuta. Taponamiento uterino. Se puede emplear una sonda-balón Sengstaken St. Blakemore, una tira de gasa que rellene toda la cavidad uterina o un balón específico de Bacri. El balón de Bakri es un dispositivo de silicona cuyo mecanismo de acción se basa en incrementar la presión intraluminal sobre las paredes uterinas y, por consiguiente, sobre las arterias sinusoides. Entonces, esto es lo que hace es impedir el flujo sanguíneo. Embolización arterial selectiva A través de radiología intervencionista se procede a la cateterización para determinar cuál es el vaso sangrante y realizar la oclusión selectiva del mismo. Aunque se procede a la embolización de ambas arterias uterinas, se preserva la fertilidad. Ligaduras vasculares. Si la hemorragia posparto no ha cedido con las medidas anteriores, se debe proceder a las ligaduras vasculares, siguiendo un orden. Este orden es arterias uterinas, ramas cérvico-vaginales, ligadura de pedículo lumbo y por último, si no se ha conseguido cohibir el sangrado, la ligadura bilateral de las arterias hipogástricas. Plicatura de Bellinch o capinotaje. Es una técnica que se realiza siempre que se haya comprobado el cese del sangrado tras la compresión manual del fondo uterino. Consiste en conseguir la compresión del útero mediante suturas reabsorbibles transmurales. Histerectomía Es una técnica que está en desuso gracias a la eficacia de los pasos anteriormente descritos. Sin embargo, está indicada en tres casos. Fracaso del tratamiento conservador, acretismo placentario extenso y roturas uterinas amplias de difícil reconstrucción. Asimismo, como todas las cosas que ya mencionamos anteriormente, que son indicaciones de histerectomía radical. Pasamos a la parte más esperada del episodio con nuestras perlas en arm. Tenemos que la causa más frecuente de hemorragia posparto es una tonia uterina. El miometrio no se contrae, por lo que no deja de sangrar. Los factores predisponentes son sobredistensión uterina, multiparidad, uso prolongado de oxitocina, útero miomatoso, manipulación excesiva, infección amniótica y uso de relajantes uterinos. El tratamiento consiste en masaje uterino y fármacos uterotónicos como oxitocina, misoprostol o la ergometrina. Taponamiento uterino con balón de Bacri, embolización arterial selectiva, plicatura B de Lynch. Y si no se controla, como última medida, histerectomía obstétrica. Las lesiones del canal de parto son la segunda causa más frecuente de hemorragia puerperal y también son hemorragias tempranas. Se relacionan con partos precipitados o instrumentales y con la macrosomía fetal. Su tratamiento consistirá en localizar la lesión y suturarla. La retención de restos placentarios suele producir hemorragias tardías, Está predispuesta por alteraciones placentarias como acretismos, placentas, sucentuarios. Se trata mediante la realización de un legrado puerperal. Pasamos a dos casos clínicos muy sencillos. El primero nos dice que ante una paciente de 39 años con gestación gemelar y diagnóstico ecográfico de polidramnios, ¿Qué fármaco estaría especialmente indicado para prevenir una hemorragia posparto tras la realización de una cesárea electiva? Tenemos de opciones ergometrina, oxitocina, prostaglandina F2-alfa y carbetocina. La respuesta correcta es muy bien: la carbetocina. Nuestro segundo caso clínico nos dice primigesta de 41 semanas con diagnóstico de diabetes gestacional y sospecha de macrosomía fetal que acude con parto en periodo de dilatación. Tras el expulsivo de un feto de 4 kilos, 100 gramos, se objetiva sangrado abundante que no cede tras alumbramiento, a pesar de objetivarse contracción uterina. ¿Cuál es la primera entidad etiológica que sospecharía? Número 1, retención placentaria. Número 2, atonia uterina. Número 3, desgarro de canal blando de parto. Y número 4, enfermedad de Von Willebrand. La respuesta correcta es la número 3, desgarro de canal blando de parto. Posibles preguntas. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una infección uterina postparto? Tenemos que es la vía de nacimiento, el nivel socioeconómico bajo, rotura de membranas de larga evolución o de tiempo indefinido, exploración múltiple del cervix, el trabajo de parto prolongado, infección intrapniótica, colonización vaginal por estreptococo del grupo B, clamidia, micoplasma, ureaplasma o garnerela. ¿Cuál es la causa de retención hídrica postparto? Los niveles elevados de estrógenos en el embarazo originan retención de líquidos, así como el incremento en la presión venosa de los miembros pélvicos. ¿Cuáles son las causas extrapélvicas más frecuentes de fiebre puerperal? Estas son las atelectasias, neumonía, pielonefritis, ingurgitación mamaria y tromboflevitis. Ahora, mencionen los agentes causales más comunes de la mastitis. Ya los vivimos hace ratito. Exacto, compañeros. Muy bien. aureus, estreptococos del grupo A y B y organismos aemófilos. ¿Cuál es el tratamiento adecuado de la mastitis? Es un vaciamiento eficaz, un tratamiento antibiótico con dicloxacilina o cefalocina por 10 a 14 días. Y tratamiento sintomático con analgésicos y antiinflamatorios. Y aquí yo añadiría unas compresas calientes que ayuden a disminuir un poco la molestia. Con esto daremos por terminada nuestra revisión del tema. Espero les sea de mucha ayuda. Recordemos que donde quiera que se ama el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Platón. Nos vemos en el siguiente episodio.